0: Ein herzliches Miau zur 97. Folge des Durchgezockt Podcasts. Heute stellen wir uns auf unsere vier Beine und erforschen eine dystopische äh, Roboterlandschaft, in der äh, die Menschheit scheinbar ausgerottet ist und äh, wir als kleines Kätzchen, äh, ja, zusammen mit Robotern irgendwie schauen müssen, an die Freiheit zu gelangen denn es geht heute um Stray und das ist mal wieder ein Thema, wo äh, heute jeder Podcast-Teilnehmer das durchgezockt hat. Hallo Thomas, du hast das auch gespielt. Ja,
1: hallo Maurice und hallo liebe Zuhörer und
0: Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und
1: eingeschaltet habt. Und ja, Stray ist das Spiel, was mich als Katzenfan natürlich von der ersten Sekunde an begeistert hat. Ähm, zumindest als ich es gesehen habe, ob es mich dann auch spielerisch begeistert hat, wird sich gleich klären im Verlauf des Podcasts. Aber so, die Grundprämisse war für mich als Katzenfan erstmal bestens, denn äh, was gibt es nicht Süßeres, als eine kleine kuschelige Katze auf ihrem Weg zu begleiten.
0: Ja, äh, das Spiel, das hatten wir, glaube ich, im GuroGoa-Podcast schon erwähnt, das ist auch von Annapurna. Genau. <lacht> <lacht> Ja, äh, und Wir ja, das im war... <lacht> <lacht> Wucht im Wuchtspiel für alle. für alle, die es nicht
1: verstehen. Purr ist ja dieses Maunzen und Schnurren auf, auf Englisch, ne, deswegen. Ja. Okay. Ähm.
0: Ja, ja das hatte damals bei der Playstation 5 Ankündigung, die sich ja ewig hingezogen hat, ne? bis es tatsächlich mal, äh, dann kam zu dieser Präsentation, das war eines der Highlights, das er dort gezeigt hatten. Und ähm, dass es dann doch ein bisschen länger gedauert hat mit dem mit dem Release, äh, kam etwas überraschend. Vor allem, wenn man dann in Betracht zieht, dass es äh, ja, ein eher kleineres Spiel ist. Ich habe ungefähr sieben Stunden gebraucht, ein bisschen weniger. Äh, aber für den ersten Durchlauf ist es schon eine ordentliche Zeit, aber halt jetzt nicht eine Zeit, die sich zum Beispiel mit einem Spider-Man oder Ratchet und Clank äh, gleichsetzen lassen würde. Aber jetzt ist es raus. Äh, die Leute haben es gespielt. Hab viele, viele positive Bewertungen abgesandt. Und äh, wir wollen heute mal schauen, ob wir diese Bewertung gerechtfertigt finden. Und äh, ja, was das Spiel an sich auch generell ausmacht. Und warum man es vielleicht trotz einiger Mängel äh, zumindest mal als Katzenfan gespielt haben sollte.
1: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, das Spiel ist bei der PlayStation in der Präsentation angekündigt worden. Demzufolge ist es, auch eher ein PlayStation-Spiel zum jetzigen Zeitpunkt. So wie ich es gehört habe, wird oder steht die Chance nicht schlecht, dass es später auch noch auf die Xbox kommt, zumal es dann eben für den PC auch schon erhältlich ist. Also man hat die Auswahl momentan, will ich es auf dem PC spielen, auf der PlayStation 4 oder auf der PlayStation 5. Ähm, am schönsten spiele es sich nach dem, was ich so äh, gesehen habe, auf den verschiedenen Seiten, Wohl auf der PlayStation 5 und auf dem PC, da auch quasi gleichwertig schön. PS4 hängt ein bisschen hinten dran, aber jetzt äh, auch nicht so, dass man es darauf nicht spielen könnte. Ist also kein neues Cyberpunk. Und, ähm, ja, die, die, ähm, Grafik selber wird über die Unreal Engine 4 dargestellt, also damit auch auf einem durchaus hohen Niveau. Ähm, Leider noch nicht die ganz neue Unreal Engine, das wäre, oder das wird nach anderen Spielen vorbehalten bleiben, aber ähm, es ist zumindest äh, da ein gutes Grundgerüst da, um auf der Playstation 5, darauf habe ich gespielt und soweit ich weiß, ja du auch, Maurice. Ja, genau. Ähm, dass man es dort äh, mit einer wirklich guten Bildrate und ganz tollen Einstellungen dann dementsprechend auch spielen kann, so wie es sich natürlich für ein aktuelles Next-Gen-Spiel dann auch gehört.
0: Ja, dann lass uns kurz mal über die Technik selbst sprechen, weil ich habe da einige Probleme mit. Ähm, zum einen die Ladezeiten. Das Spiel ist nicht für die PS5 optimiert, in der Hinsicht, äh, wie Objekte, Karten und so weiter und so fort geladen werden. Wenn du im Spiel selbst drinne bist, hast du nie Pop-In oder sowas. Also das, das läuft super. Nur wenn du, ähm, du kannst auch sterben in dem Spiel. Wenn du stirbst in der Passage und dann den letzten Checkpoint laden willst oder halt das Spiel später nochmal wieder anfängst oder dann äh, deinen letzten Spielstand lädst, dann dauern die Ladezeiten schon mal gern 30 Sekunden. Und das ist unschön, wenn man bedenkt, dass halt viele deutlich größere und anspruchsvollere Spiele da deutlich, deutlich mehr aus der SSD machen. Und ich kann verstehen, dass das auf der PS4 vielleicht äh, pro zu Problemen führen könnte. Uh, aber auf der PS5 und dem PC sollte das nicht der Fall sein und das fand ich ein bisschen schade. Uh, vor allem, weil man im letzten Drittel, würde ich mal so behaupten, uh, einige Stealth-Passagen hat und auch einige, ich nenne es mal Kampfabschnitte. Es ist nicht richtig Kampf, kommen wir später noch zu, uh, wo man aber auch, wie gesagt, sterben kann. Und wenn man dann den Spielstand neu laden muss, und das dauert dann schon mal 20, 30 Sekunden jedes Mal beim Neuladen, das ist schon etwas, etwas nervig.
1: Ja, man ist da ja auch mittlerweile oder man ist sehr schnell verwöhnt worden mit den neuen Geräten, dass das alles so fix ja. geht, da ist das schon wieder ungewöhnlich und zeigt vor allen Dingen auch, dass das kein Selbstläufer ist äh, mit den schnellen Ladezeiten, also ein bisschen muss es ähm, nicht motiviert, aber vielleicht auch motiviert werden, aber äh, insbesondere optimiert werden, ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man sagen, ist das Spiel ähm, so in der Anpassung für das ähm, PS5-System eigentlich ganz gut gelungen. Man hat äh, über das Pad äh, teilweise Soundwiedergabe, was ich immer ganz nett finde, wenn die Katze äh, mauzt und miaunt. Ähm, dann kommen die Geräusche auch über das Pad heraus, was insbesondere unseren eigenen Stubentiger immer wieder mal dazu animierte, <lacht> sich äh, umzudrehen und zu gucken. Nicht bei allen Geräuschen, aber auf manche Sprang dann auch unsere eigene Katze an. Das fand ich ganz
0: witzig. Hast ähm, du herausgefunden, wann die Katze aus dem Controller miaut? Das habe ich nämlich nicht ganz gecheckt. Das war ja, manchmal du dann
1: einen Knopf drücken und dann hat die das gemacht. Das
0: konnte... Aber manchmal kam es auch aus dem Fernseher. Das ist das ist mein Problem. Ich, mein, ich habe nicht herausgefunden, was es beeinflusst hat, ob die Katze jetzt aus dem Controller maunst oder, oder aus dem Fernseher. Das war das nicht etwas dubios. Also ich würde behaupten, bei mir immer
1: aus dem Controller. Aber okay, das... nee,
0: äh, bei mir nicht. Definitiv nicht. <lacht>
1: ähm, okay. Ähm, <lacht> ja, aber das ist zumindest äh, eine der Anpassungen, ähm, was ähm, so da, das Pad an sich angeht mit den Adaptive Triggern war so ein bisschen, ne?
0: Ja, aber jetzt auch nichts, was großartig nicht war. Weil ne? Das Ding ist, ähm, als Katze hast du ja an sich nicht so viele Möglichkeiten der Interaktion. Du kannst dich natürlich bewegen. Ähm, Du kannst aber zum Beispiel nicht von selbst aus springen, das geht nur an bestimmten Punkten, wo das Spiel dir das erlaubt, das ist schon mal, finde ich, etwas nervig, weil du dadurch nicht das Gefühl hast, wirklich selbst die Katze komplett zu sein, sondern man nur dann Katze sein darfst, wenn wenn das Spiel dir das erlaubt, äh, zum Beispiel gibt es immer wieder mal, äh, Gerüste, wo dann oben Farbeimer stehen und natürlich willst du dann die Arschlochkatze sein und die dann schön runterschieben und äh, das musst du manchmal sogar machen, um gewisse Puzzles zu lösen. Das ist schön, dass das geht, aber es wäre schön gewesen, wenn das nicht kontextsensitiv wäre, sondern du selbst mehr Kontrolle über die Katze hättest, denn ähm, als Katze bist du natürlich auch extrem mobil und kannst äh, teilweise äh, äh, Hochhäuser erklimmen, indem du da außen auf, auf Rohre und äh, ähm, ja, aller möglichen äh, Belüftungsautomatiken, äh, äh, Balkone und so weiter und so fort springen kannst. Aber das kannst du halt immer nur dann machen, wenn das Spiel dir sagt, hey, das ist eine Plattform, auf die du springen darfst. Du hast dadurch nicht so wirklich das Gefühl, dass du selbst diese Welt erkunden darfst, sondern nur das erkunden darfst, was dir das Spiel vorgibt. Dann hast du noch die, äh, hast du gerade schon erwähnt, die Miau-Taste, mit der du immer <lacht> miauen kannst. Das ist vor allem süß, ich habe ja vorhin schon die Roboter erwähnt. Ähm, wenn du das in der Nähe eines Roboters machst, dann haben die da manchmal so ein Herzchen im, im Di Gesichtsdisplay, <lacht> weil die sich freuen, eine Katze vor sich zu sehen. Und äh, ja, dann kannst du noch rennen und die Kamera praktisch hinter die Katze fixieren, um dann ein bisschen näher dir die Umgebung anzuschauen. Und das ist auch schön gelungen, denn äh, das ist so das erste Spiel, wo mir das aufgefallen ist jetzt äh, auf der PS5. Äh, klar, das, das hat das Spider-Man und vor allem das Ratchet Clank auch schon, aber hier ist mir das wirklich aufgefallen, weil die Texturen wahnsinnig hoch aufgelöst sind, dass ich eigentlich keine schlechte Textur gefunden habe. Das sah alles wie aus einem Guss aus, äh, die die Optik. Und ähm, vor allem halt, wie gesagt, in diesen, diesen Stadtabschnitten wo die Roboter umherlaufen äh, und du richtig sehen kannst, äh, hier hier, lebt, hier tobte einmal das Leben äh, und jetzt ist alles nur noch irgendwie ja trostlos hinterlassen. Der ganze Müll häuft sich in den Ecken und äh, selbst die Mülltüten, der, der gehäufte Müll, hat <lacht> wahnsinnig hoch aufgelöste Texturen. Und so wirkt das Bild wirklich einheitlich und ich hatte immer das Gefühl, egal wo ich hinschaue, es sieht einfach nur toll und, und, knackscharf aus. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja. Ähm, Lichtstimmung ist, glaube ich, auch so ein Thema in dem Spiel. Das ist ähm, sehr, sehr gut gelungen. Man hat ein sehr schönes Spiel von Farben, aber auch von hell und dunkel. Ähm, es gibt Spiegelungen auf vielen Objekten und Pfützen, aber ähm, keine richtige Raytracing-Spiegelung. Ähm, ist aber nicht schlimm, sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Ähm, ist vielleicht auch etwas Hardware schonender an der Stelle. Und soweit ich weiß, weder auf dem PC noch auf der PS5 sind es echte Spiegelungen. Also auf der PS5 auf jeden Fall nicht, da konnte ich es ausprobieren. Insofern ja, ist die Grafik da mit der Unreal Engine auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Tatsächlich muss ich sagen, hätte man für meinen Geschmack noch etwas mehr Liebe in die Gestaltung der Katze an sich stecken können. Die sieht schon gut aus, die bewegt sich auch überwiegend gut. Wenn man selber eine Katze hat, muss ich sagen... Fand ich die Bewegung teilweise nicht 100% überzeugend. Da war zum Beispiel bei Last Guardian die Bewegung des großen Tiers für mich deutlich Tier naher und natürlicher, als das ähm, hier der Fall war, was aber eventuell daran liegt, dass man hier die Katze ja selber steuert, was natürlich immer wieder dazu führt, dass man auch Bewegungen macht, die schon mal ruckartiger sind, wohingegen bei Last Guardian dieses Tier sich ja selber durch die Welt bewegt hat, da hat man ja immer nur versucht, das mal mehr oder mal weniger erfolgreich in eine Richtung zu leiten. Äh, aber äh, ja, hat für mich so ein bisschen die Immersion an der Stelle gebrochen, da wirklich eine Katze zu spielen, weil es nicht so richtig katzig immer aussah.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, die Katze selbst ein wenig mechanisch wirkte. Äh, die Animation war manchmal etwas steif, was halt, denke ich, auch dem geschuldet ist, dass du da halt jederzeit selbst die Kontrolle hast. Ähm, und was mich an der Katze in Anführungszeichen gestört hat, ist, dass das Gesicht ein wenig ähm, ja, durch, unter dieser Mechanik, unter dieser mechanischen Animation gelitten hat. Äh, dadurch, dass du ja jederzeit miauen kannst, ähm, wirkte das etwas steil von der Animation. Das ist schwer zu erklären, muss man mal in einem Video sehen. Ähm, das ist aber nicht so störend. Äh, ich fand trotzdem immer, das hat immer das Gefühl, vor allem, wenn man halt die Arschlochkatze sein durfte und irgendwie Dinge runterschmeißen konnte und so weiter, fand ich das immer sehr schön animiert. Ich hätte mir aber gewünscht, dass man am Anfang ähm, sich Vielleicht eine Katze selber hätte gestalten können. Oder zumindest unter verschiedenen Fällen, äh, wenn ich sogar unter zwei, drei verschiedenen Katzenarten aussuchen hätte können. Denn äh, ja, ich denke, äh, nicht jeder hat diese Art von Katze zu Hause und es wäre natürlich schön, wenn man dann seine eigene Katze spielen könnte in diesem, diesem Universum, das Stray darstellt. Äh, aber ja, das ist, das ist Jetzt noch Nitpick-Niveau, definitiv. Äh, Wäre halt schön gewesen, mehr Optionen zu haben, aber gut, ich verstehe auch, weshalb sie es nicht gemacht haben. Ich
1: verkaufe dir gerne einen DLC zu dann kannst du dann äh, <lacht> die norwegische Waldkatze spielen.
0: Nee, das ist kein Activision- oder Ubisoft-Spiel. Also, okay. also zum Glück ja. vorgeschont.
1: Aber ich, ja vielleicht noch äh, kurz zum sound ähm. Das ständige Miauen hast du schon erwähnt. Ich würde sagen, der Rest des Spiels ist, was den Sound angeht, so gut, dass es unauffällig ist, aber auch nicht so gut, dass es mir irgendwie besonders hängen geblieben wäre. Heißt, Soundtrack oder auch die anderen Geräusche waren jetzt für mich eben so, wie es in so einem Spiel gehört, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, boah, das waren voll die coolen Sound, Sounds an der Stelle oder um, der Soundtrack selber war mir irgendwie hängen geblieben. Das äh, ja ist einfach gute Standardware und passend zu dem Spiel gewesen.
0: Nee, ich fand ich fand den Soundtrack sehr, sehr gelungen. Ich äh, hab auch einige Passagen, wo mir das gut in Erinnerung geblieben ist. Äh, hab mir auch äh, den, den Soundtrack besorgt, weil da waren echt einige sehr, sehr schöne und atmosphärische Stücke dabei. Um, und was die Soundklüsse angeht, ja, es ist halt, ne, du bist, wie gesagt, in einer dystopischen Stadt, die, äh, dann auch von der Dunkelheit verschlungen ist, äh, müssen wir jetzt nicht genauer erklären, das, das hängt mit der Story zusammen, wieso so dem so ist, aber, äh, ja, es ist halt ein wenig, und du hast überall diese mechanischen Geräusche, weil, wie gesagt, überall Roboter herum, äh, tänzeln und sich bewegen, und, äh, die, die Roboter sind, so ein bisschen retroartig Design, die haben äh, mehr so CRT Displays als als Kopf und entsprechend auch ein bisschen tief und dann hast du mal so ein leichtes Summen und ähm, wenn die wenn die äh, ihr ihr Gesicht <lacht> umschalten praktisch zum Beispiel wenn du halt äh, 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 miau von dir gibst und es sich dann zu diesem Herz umwandelt, dann hörst du auch wirklich dieses CRT Geräusch. Also ich fand das von der Soundkulisse her Uh, sehr, sehr gelungen. Und generell ist so die die visuell audiovisuelle Gestaltung mit der Höhepunkt. Und ich kann absolut verstehen, weshalb so Leute uh, so viel Freude dran hatten, das zu erleben. Weil ich fand auch generell das Art-Design irre, irre gut. Also uh, du hast hier zwar viel Sci-Fi statt, aber du hast halt auch viel Natur. Vor allem der Anfang beginnt ja damit, dass du eigentlich uh, mit deinen anderen Katzenfreunden praktisch uh, durch so eine Art ja Schleuse oder durch, durch so einen äh, ausgetrockneten Staudamm oder sowas scheinbar äh, entlang schlenderst und da hängt halt überall das das Grün herunter und das sieht einfach nur irre irre schön aus und den Kontrast zu haben zwischen diesen Betonmauern den den Neonlichtern und der, der Bepflanzung, wo dann später auch erklärt wird, dass die Menschheit äh, Pflanzen geschaffen hat, die kein Sonnenlicht mehr brauchen, um zu blühen, äh, das, das wirkt eine, eine wunderschöne Einheit und wie gesagt, durch diese, diese hoch aufgelösten Texturen, die tollen Lichteffekte ergibt es ein Bild, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ich habe auch wieder zig Screenshots gemacht, weil einfach andauernd mir die Kinnlade runtergeklappt ist, wie atemberaubend das Spiel doch aussieht.
1: Ja, also Atmosphäre so ein bisschen wie in Last of Us, ne, fand ich dieses Überwucherte einer 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 Stadt.
0: Ja, nur vielleicht nicht ganz so tödlich. Ja, vielleicht nicht ganz so tödlich, <lacht> genau.
1: Aber damit bist du auch schon direkt im Start des Spiels, weil warum geht es oder worum geht es, die ähm, Katzengängen, die du gerade beschrieben hast? Du bist eine Katze von Vieren aus einem Wurf, so sieht es zumindest aus. Ähm, die streunen durch die Gegend und du bist dummerweise die Unglückskatze die abrutscht beim Streunen und dann erstmal etwas tiefer fällt und dann noch tiefer und noch tiefer und irgendwann in der Dunkelheit sitzt und sich daraus einen Ausweg bahnen muss und gefühlt ist man eben, weiß ich nicht, wahrscheinlich bestimmt gut 100 Meter in die Tiefe gerutscht oder mehr.
0: Wenn nicht mehr, ja. Ja.
1: Ähm, und äh, damit hat man dann einen quasi klassischen Dungeon Crawler, <lacht> den man sich <lacht> aus dem Verlies wieder befreien muss. Nee, scherz. Aber es äh, ist auf jeden Fall. Ähm Direkt ein beklemmendes Gefühl, man hat am Anfang diese gute Laune, man ist mit seinen Freunden unterwegs und äh, dann auf einmal abgeschnitten, man sieht noch den entsetzten Gesichtsausdruck der Katze, als sie dort äh, hängt und dann abrutscht, ja und dann äh, findet man sich in einer komplett neuen Umgebung wieder und die ist... Äh, wie du äh, eben schon angedeutet hast, eben äh, ganz anders, eben nicht mehr so grün und äh, begrünt, wie es oben an der Oberwelt war, wo auch die Sonne geschienen hat, sondern eben dunkel kalt, äh, alles ähm, ist in Beton gefasst oder Metall und ähm, auch die anderen Lebewesen dort unten sind dann lediglich äh, Roboter, was aber auch noch nicht ganz am Anfang feststeht, sondern man muss sich erstmal ein Stück durch die Spielwelt bewegen, um überhaupt das erste Lebenszeichen, wenn man dann die Roboter mit Lebewesen gleichsetzen will, äh, finden möchte.
0: Ja, ähm, leider ist direkt am Anfang auch die, die einzige Passage gewesen, wo ich einen Bug hatte. Um, man muss sich vorstellen: Am Anfang ist man in einer, in einer Röhre drinne und um praktisch die Story zu starten, muss man mit den anderen Katzen einmal interagieren kurz. Und äh, zwei habe ich gefunden, aber die die dritte nicht und dann habe ich ein bisschen gesucht und auf einmal ploppte das äh, Interaktionssymbol auf. Und die Katze war einfach unsichtbar. <lacht> das war etwas ungünstig. Ich musste dann halt umprobieren. Das Areal ist nicht so groß. Also da stößt man auch wenn sie unsichtbar ist drüber. Aber äh, das hat natürlich, wenn das direkt die ersten fünf Minuten sind, wo du einen Bug erlebst, wo irgendwas nicht angezeigt wird, ist natürlich schon nicht der geilste Eindruck. Äh, zum Glück war der Rest des Spiels dann aber nicht mehr so, äh, ja, das war etwas ungünstig. Aber ähm, ich denke, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Das Spiel wie es heutzutage ja leider Gottes öfter der Fall ist, hat vielleicht hier noch ein paar Ecken und Kanten, die nicht so ganz ausgereift sind und da sollte man vielleicht äh, auf ein Patch warten, vor allem, wenn man auf einige der Achievements aus ist, wo man das Spiel zum Beispiel in unter zwei Stunden durchspielen sollte. Und, ähm, ja, wenn man dann nicht weiß, was man machen muss, weil irgendwas visuell nicht gespawnt ist, ist das natürlich schon etwas hinderlich dann in solchen Fällen. Aber gut, ja. es ist mir wie gesagt nur einmal passiert, äh, trotzdem unschön.
1: Mir auch nur einmal, aber an anderer Stelle, in einem späteren Stadtbereich ähm, stehen viele Roboter auch teilweise vor Geschäften und bei einer Szene waren dann bei mir nur in der Luft fliegende Handschuhe, irgendwie ein Mantel oder irgendwie sowas, man konnte genau sehen, äh, da fehlt der eigentliche Roboter da drin. Ähm, war ein bisschen irritierend, war dann aber auch nur einmalig und ähm, an der Stelle jetzt auch noch nicht mal spielrelevant, aber es war trotzdem komisch, das so zu sehen, ja.
0: Ja, also du merkst hier definitiv, ne, trotz der der irren visuellen Gestaltung ist das immer noch ein kleines Team, äh, was an dem Spiel gearbeitet hat. Ich konnte zu dem Team auch nichts herausfinden, äh, entweder ein neues Studio oder halt ein, ein sehr junges zumindest. Und ähm, du merkst halt, dass da noch der Feinschliff fehlt, den man vielleicht von von anderen größeren Spielen kennt. Aber äh, ja, wenn das jedem nur einmal passiert ist. Und das nicht, dass das Spiel irgendwie sich aufgehangen hat. Dadurch ist das ja zum Glück noch zu verkraften. Und
1: das ist richtig, ja. Ähm, im, wir müssen uns vielleicht mal eben überlegen, wollen wir die Story äh, spoilern oder eher äh, spoiler frei behalten? Wie wie äh, möchtest du das machen?
0: Ich würde schon sagen, wir sollten die Spoiler frei halten. Aber wir können ja noch ein paar Dinge anreißen, weil ich habe jetzt schon die Roboter erwähnt. Eine der ersten Sachen, die man macht, ist, ähm, scheinbar Hinweisen zu folgen. Dann werden so Neonschilder, äh, muss, muss man sich vorstellen, da sind dann Buchstaben drauf und dann werden nur die beleuchtet, wo da lang praktisch steht. Ja. Äh, äh, da sind überall Monitore in einem, in einem Räumchen drinne und da werden dann Pfeile angezeigt, wo man, dem man folgen soll. Und wenn man dem Hinweisen gefolgt ist, bekommt man einen Roboter-Companion. Man hat ja auch bestimmt schon mal Videos gesehen dazu, dass die Katze mit einem mit einer Art Rucksack rumläuft. Da haust der dann die, die meiste Zeit drüber drinnen. Aber der, der hüpft dann da halt immer raus, wenn du zum Beispiel mit Robotern interagieren möchtest. Und das ist einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Du spielst eine Katze, aber sie hatten trotzdem das Bedürfnis ähm, über Sprache. Also es ist keine Sprachausgabe, sondern wirklich nur Text. Uh, aber über Text halt Story vermitteln zu müssen. Und das finde ich so wahnsinnig schade, weil wieso gibst du mir dann eine Katze als Spielfigur, wenn du trotzdem irgendwie Dialog einbauen musst? Das wäre so schön gewesen, wenn, ich mir, wenn man mir ein bisschen mehr zugetraut hätte und das alles einfach über die Bewegung der Roboter zum Beispiel auslöst. Ich, ich muss nicht wissen, was die sagen wenn ich zwei Roboter zusammenbringe, wo ich gesehen habe, hey, die haben ein Foto von sich in dem Raum, die die der eine ist da und der andere ist da und wenn ich die wieder zusammengeführt habe, umarmen die sich. Ich kann mir das gerade schon noch so selbst vorstellen, was es zu bedeuten hat. Ich brauche da nicht noch 50 Dialogzeilen zwischen, um mir zu erklären, dass der eine verschollen war, nicht mehr zurück konnte und ich dem jetzt geholfen habe, die die beiden wieder zu vereinen. Das ist eines der, der frühen Puzzles und da ist Dialog absolut nicht nötig und ich fand das echt irre störend, dass das Spiel so viel Text hat, weil es wird immer mehr ähm, in einem Spiel, wo ich eine Katze spiele. Wenn, wenn ihr Dialog braucht, dann lasst mich nicht eine Katze spielen. Ich bin ein Tier, ich ich verstehe ganz grob äh, äh, die einfachsten Kommandos, ja, und äh, ich bin aber eine Katze, also halte ich mich 50% der Zeit nicht dran. Lasst mich eine Katze sein und wenn ihr ein Storyspiel machen wollt, platziert eine menschliche Figur als Hauptfigur, aber nicht in einem Spiel, wo ich eine Katze spiele und ich fand das Irre, irre immersionsbrechend. Jedes Mal, wenn Dialog aufploppt. Vor allem, weil die das Spiel halt selbst die einfachsten Dinge äh, immer in Dialogzeilen erklären muss. Und das, das passt so überhaupt nicht dazu, dass ich halt eine ne wilde Katze spiele. Hm. Wieso versteht die den blöden Roboter?
1: Ja Und die Roboter lassen sich für uns als Spieler sowieso auch deswegen alleine gut lesen, weil die Roboter in dem Spiel, das ist auch storybedingt, Menschen imitieren. Das sind also ja, keine klassischen genau. Roboter, die einfach irgendwo äh, irgendwelche Aufgaben erledigen, sondern es sind Roboter, die versuchen Menschen zu spielen ähm, und dann eben auch ganz klassische Berufe haben und Bedürfnisse und äh, eben Dinge tun, die Menschen tun und das macht es äh, an, an der Stelle dann auch wirklich nachvollziehbar. Und auch teilweise etwas skurril. Also ich fand, es gab da an einer Stelle so eine Jugendgang von Robotern, die mit dem Ghetto-Blaster rumsitzen. Ja. sitzen. Das hatte dann schon auch teilweise was Komisches. Und äh, genauso wie es irgendwie drogensüchtige Roboter äh, an einer Stelle gab, die da irgendwie äh, oder welche, die beim Klauen erwischt worden sind. Das ist schon äh, ja, ist so ein bisschen eine Besonderheit des Spiels.
0: Ja, und so wie du das sagst, das, das findet man auch alles heraus ohne Dialog. Du siehst, wie die sich benehmen, dadurch, dass sie ja versuchen, den Menschen nachzuahmen. Wenn wenn äh, äh, ein Roboter hinter einer Bar steht, kann ich mir denken, dass er vielleicht der Barkeeper ist. Und wenn da vorne jemand sitzt, mit dem Kopf auf den Tisch geneigt, kann ich mir denken, dass der entweder betrunken ist ja, oder vielleicht einfach nur müde, weil er einen harten Tag im, im Job hinter sich hatte. Ich muss den nicht noch ansprechen können um herauszufinden, was exakt mit dem los ist. Es reicht, dass ich sehe. Und da verstehe ich nicht, weshalb das Spiel so dialogstark sein muss. Zudem, ähm, das, das ist mir irritierend, das fand ich nicht störend, wirklich nur irritierend. Ähm, ich hätte jetzt Spiel jetzt gesagt, das Spiel ist kindergeeignet, bis auf eine Passage, die so fünf Minuten dauert oder so, die die geht nicht lange, aber das ist echter Buddy-Horror drinne. Und es ist schon echt ein bisschen gruselig. Äh, das würde ich Diese eine Passage würde ich Kindern nicht zutrauen, aber der Rest des Spiels ist eigentlich sehr zugänglich. Äh, vor allem, wie gesagt, da alles kontextsensitiv ist und du eh nicht rum experimentieren kannst. Aber äh, da ist eine Passage drin, die grenzt schon an Horror. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich sag nur Augen. Äh,
1: nee, tatsächlich erinnere ich mich gerade nicht, ähm bei mir scheinbar nicht so hängen geblieben, aber ähm, insgesamt hat das Spiel ja sowieso eben verschiedenste Passagen, die ähm, dann auch unterschiedliche Themen ähm, beinhalten, sei es jetzt Überwachungsstaat oder eben... Ähm ja, die kleinen Probleme von irgendwelchen Händlern, wie es zu lösen gilt, oder ob es Armut ist oder ähnliches. Also ich finde schon, dass das Spiel sehr vielschichtig da ähm, einherkommt und ähm, was man vielleicht sagen kann, ist, dass man im Verlauf des Spiels verschiedene Ebenen innerhalb von, diesen, von dieser unterirdischen Anlage erreicht und da sind auch ganz klare Hierarchien ähm, innerhalb der Ebenen erkennbar, von eben einem Slum-Bezirk hin zu einer mittleren Stadt und so einem Elite-Bereich, wo dementsprechend ähm, dann, wenn man will, die reichen äh, Roboter wohnen. Und das ist, äh, ja, finde ich schon auch eine gewisse Gesellschaftskritik, die da in dem Spiel transportiert wird und das auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise.
0: Ja, und da liegen dann auch die Stärken des Spiels, finde ich, ähm, wie gesagt, nicht nur neben der Präsentation generell, sondern auch äh, in den zwei Arealen, wo du viel, viel Freiraum hast und da einfach äh, mit der Umgebung interagieren kannst und gucken kannst, was da alles möglich ist. Da kannst du in Häuser einbrechen und dann gucken, was was finde ich da drinne. Äh, es gibt auch natürlich, wie es in jedem modernen Spiel sein muss, zig Collectibles, wobei die überschaubar sind. Äh, ich glaube, das sind irgendwie 25 Stück oder so, also wirklich nicht viele. Und ähm, da wird dann so ein bisschen der, der, der Forscherdrang belohnt, wenn du dir wirklich alles anschauen willst. Und gerade in diesen beiden offenen Arealen, die auch wirklich große. Ne? Das, das erste Areal geht mehr in die Höhe und das zweite Areal ist mehr äh, an, an sich reine Fläche. Und das erste Areal ist mehr so, wie du schon gesagt hast, ne, so Slum. Die Leute, also die Roboter wohnen nah aufeinander. Äh, äh, unten sind die Geschäfte, oben sind die Wohnräume und so weiter und so fort. Und du kannst halt, wie gesagt, dann da auch richtig auf die Dächer äh, hochklettern, wenn du an den Klimaanlagen, Balkonen und so weiter und so fort hochkletterst. Und das zweite große Areal ist mehr so eine Einkaufsstraße. Und äh, da siehst du schon, dass es den, weil du immer weiter nach oben klettern möchtest natürlich, ne, du willst ja wieder zu den Katzenfreunden zurück, äh, dass es den da schon deutlich besser geht. Äh, die Geschäfte sind nicht so abgeranzt. Es sieht ein bisschen schöner und aufgeräumter aus. Aber auch hier merkst du, ne, was du schon mit dem Überwachungsstaat gesagt hast, auch da stimmt irgendwas nicht. Äh, da sind abgeriegelte Areale und ein paar äh, äh, Roboter mit so ähm, waren Westen <lacht> laufen da rum und arbeiten da. Äh, es ist schön gezeigt und gezeichnet auch, wie diese Roboterwelt an sich funktioniert und wie viel sie von den Menschen nachgeahmt haben, manchmal sogar ohne so richtig zu verstehen, weshalb sie die Menschen das gemacht haben. Und äh, dann gibt es halt zum Beispiel eine Bar und äh, Roboter können ja bekanntermaßen nicht wirklich trinken oder essen. Aber äh, weil die halt wissen, dass die Menschen das gemacht haben, haben die den halt einfach das nachempfunden. Und ähm, es ist schön zu sehen manchmal, dass, dass dann solche Dinge existieren, aber ohne wirklich so diese diese Begrifflichkeit, weshalb der Mensch das so gemacht hat, wie er es gemacht hat.
1: Ja. Ähm, die ähm, erste Ebene, fand ich, war auch deswegen interessant, weil man hier eben durch dieses Vertikale wirklich viel zu erforschen hatte. Also so, ich würde sagen, der der Forscherdrang ist am meisten in diesem ersten Areal unterstützt worden, in dem zweiten zwar auch noch, aber eben bei weitem nicht mehr so stark, wie es im, im ersten der Fall war. Und mir hat tatsächlich dieses erste Areal auch am besten gefallen. Und ähm, was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, ich weiß nicht, ob das nur der Eindruck ist oder ob es auch tatsächlich so war, Eventuell ist das, ist die gesamte Spielwelt tatsächlich auch in einem Rutsch durchmodelliert worden. Das Spiel hat äh, teilweise freie Passagen und teilweise lineare äh, Passagen, wo man sich fortbewegt. Aber am Ende hat man irgendwie den Eindruck, dass trotzdem alles irgendwie eine große Open World war, die modelliert worden ist. Äh, selbst wenn es nicht so war, erweckt es den Eindruck am Ende, weil das dann doch irgendwie alles sehr gut zusammenhängt. Und ähm, das finde ich, fand ich am Ende dann auch ähm, ja, sehr, sehr schön und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.
0: Ja, ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt von dem Bo Body-Horror-Segment. <lacht> Kannst du dir nochmal nee, das vielleicht in Erinnerung rufen?
1: Ja, genau. Ah, das <lacht> ist ja was anderes. Ja, da müssen wir gleich mal drauf eingehen, auf die Passage, beziehungsweise auf das, was damit so zusammenhängt. Denn äh, man ist ja nun mal in der Welt nicht mit den Robotern alleine, sondern da gibt
0: es ja noch eine große Bedrohung. Ja, ähm Ich habe auch das Gefühl, dass die Welt aus einem Guss wirkt. Vor allem hast du ähm, am Ende des Spiels die Möglichkeit, praktisch das gesamte Spielareal nochmal von oben zu sehen. Und da siehst du auch richtig, ne, dass die untere Schicht halt wirklich unten, also wirklich ein bisschen weiter drunter liegt als die die obere Schicht. Und äh ja, also es ist, ist schon wahnsinnig schön gestaltet. Es hat Es hat viele, viele tolle Momente. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, das, deswegen habe ich das vorhin kritisiert mit der äh, kontextsensitiven Aktionen, sind Momente, wo einfach die Katze Katze sein darf. Zum Beispiel, ähm, dass dir die Roboter nie irgendwie mal ein Schälchen mit Wasser oder Milch hinstellen, wo du dann draus trinken kannst. Wieso, wieso ist sowas nicht eingebaut? Äh, du kannst zum Beispiel an gewissen Stellen deine, deine Klauen wetzen. Und äh, das geht an Teppichen. Habe ich an, regelmäßig an, gemacht. Ja, an, an äh, Sofas und so weiter und so fort. Du kannst, ähm, Miauen haben wir schon erwähnt, äh, äh, du kannst aber auch zwei-, drei Mal so eine Papiertüte finden, <lacht> wo du dann den Kopf reinsteckst und dann ist die Störung durcheinander. Und dann kannst du für ein paar Sekunden äh, nicht mehr geradeaus gehen, weil du nicht weißt, drauf, wo vorne genau. und wo hinten ist. <lacht> und davon hätte ich gerne mehr mir gewünscht. Ich hätte ich hätte wirklich gerne mehr Katzensimulator gehabt als Story-Simulator, weil auch wenn die Story, auch wenn ich sie kritisiert habe, ne, dass, dass da so viel Dialog drin ist, ich fand es im Endeffekt unterhaltsam, aber ich hätte auch absolut gut damit leben können, wenn sie wenn sie halt ohne Text ausgekommen wäre, aber ich dafür mehr Katze hätte sein dürfen, indem man mir einfach mehr, noch mehr Möglichkeiten gibt, eine Katze zu sein. Du kannst auch hier und da mal dich schlafen legen und dann kriegst du eine schöne Kamerafahrt und so weiter und so fort zu sehen, aber davon das ist halt immer darauf limitiert, äh, was dir das Spiel vorgibt. Du darfst damit nur interagieren, wenn dir das Spiel sagt, hier darfst du das. Du kannst dich nicht einfach irgendwo hinlegen und dann kriegst du eine schöne Kamerafahrt, sondern nur an den bestimmten Punkten, wo dir das Spiel das erlaubt. Und es wäre doch so viel schöner gewesen, wenn du dir selbst äh, alles hättest gestalten können, weil du halt eine Katze bist. Du bist eine Wildkatze, also eine streunende Katze. Ähm, Wieso Wieso folge ich den Regeln dieser Gesellschaft, ja? äh, wenn ich ein wildes Tier bin? Äh, ich will ein bisschen mehr Chaos in dem Spiel und äh, das. Ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, die Katze sein zu dürfen, die ich sein wollte. Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, ja. zusammen mit dem Dialog.
1: Es ist kein Goat Simulator, ne?
0: Ja, genau. Ich will, ich will halt einfach eine blöde Katze sein. Lass mich irgendwo raufklettern und wenn ich halt äh, äh, mich blöd anstelle, lass mich da auch runterfallen, ja, und äh, äh, anstatt das alles so vorgeben zu müssen, äh, das, das wirkt dann halt mehr so wie ein Uncharted, ne, wo dir die die erklimmbaren Wände äh, farblich markiert sind, wer auch immer die markiert hat, die Mayas oder wer auch sonst, ja, ich weiß es nicht, das fühlt sich dadurch restriktiver an, was halt gerade für eine streuende Katze eher unpassend ist, meiner Meinung nach.
1: Hm. Äh, wobei ähm, meine größte Sorge war, dass man nur siebenmal sterben darf, wegen der sieben Katzen <lacht> leben Aber das ist, kann ich bestätigen, ich bin häufiger gestorben, ist nicht der Fall.
0: <lacht> ich hatte auch die Befürchtung, dass du dann von vorne anfangen musst, weil es gibt ein Achievement, dass du, ich glaube, siebenmal sterben musst, ne? Genau. War es sieben oder neunmal?
1: Nee, siebenmal. Oder? Ja, okay. <lacht> oder nee, warte mal. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich gerade raus, keine Ahnung. Es sind sieben oder neun, eins ja. von beiden. <lacht> Und man sagt, dann Katzen haben sieben Leben oder haben die neun Leben?
0: Ich weiß es nicht mehr. Oh ja,
1: okay. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, nee, da hatte ich aber auch Angst, ne, dass wenn du das Achievement erreicht hast, dann als Strafe der Spinner vorne starten musst. <lacht> das wäre es
1: mal, ja. Und äh, es gibt tatsächlich eben gute Möglichkeiten, in dieser an sich friedlichen Welt zu sterben, weil es eben eine Bedrohung gibt. Und diese Bedrohung ist wie so oft Menschen gemacht. <lacht> Gesundheit. <lacht> Danke, Entschuldigung. Ähm, ja, diese Bedrohung ist menschengemacht. Es gibt, ähm, ich nenne, würde es jetzt mal, käferartige Wesen nennen. So sieht es zumindest aus mit einem dicken Auge oben drauf, die sich wuselnd durch diese Stadtbereiche, insbesondere da, wo es dunkel ist, weil die mögen Licht überhaupt nicht entlang bewegen. Und diese Kreaturen ähm, treten auch nicht alleine auf, sondern das ist ähnlich äh, wie bei Plague Tale, so eine wimmelnde Masse ähm, aus verschiedensten äh, Käferaugen Kreaturen und diese, wenn die einen packen, dann springen die auf einen drauf, fangen an wie so Zecken an einem rumzusaugen, vielleicht ist Zecke auch noch der bessere Begriff als Käfer, weil das ja besser zur Katze passt.
0: Oder ja, und nur, als, dass sie deutlich größer ja, sind. Ja, genau,
1: also die haben, <lacht> wenn, wenn man sich eine Katze vorstellt, haben die die Größe von einem Hamster, so könnte kann man vielleicht sagen, vielleicht sogar etwas größer.
0: Vielleicht eher mehr Meerschweinchen würde ja, ich sogar sagen. Ja, meint ja. ich
1: auch genau, diese fälligen kleinen Viecher. Äh, <lacht> So, und äh, genau das ist das Problem, womit sich die Katze herumschlagen darf, aber auch die Roboter, weil auch für die Roboter sind diese Organismen ein Problem, weil die nämlich nicht nur Katzen fressen, sondern scheinbar auch alles zersetzen können, was in irgendeiner Form aus Schläuchen und Metall besteht. Und äh, die einzige Möglichkeit, sich dem zu erwehren, ist entweder schnell zu sein und wegzulaufen oder aber ähm, in Bereiche zu kommen, wo UV-Licht ist, entweder natürliches oder im späteren Verlauf auch künstliches UV-Licht, was ähm, man teilweise dann sogar auch selber lenken kann. Und ähm, diese Bedrohung äh, sorgt dann auch dafür, dass man dementsprechend schnell äh, stirbt, wenn man dann dementsprechend vor allen Dingen nicht weiß, dass man auch eine Sprintentaste hat. Das hast du eben erwähnt, dass es die Möglichkeit <lacht> ja. gibt. Und es gibt irgendwann eine Szene, wo man ähm, zum ersten Mal so richtig weglaufen muss vor denen. Und ich bin da so oft gestorben und irgendwann dachte ich, es kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir mal die Tastaturbelegung angeguckt und dann gesehen, okay, es gibt eine Sprintentaste. Ähm, weil so das übliche Stick reindrücken oder so ist es nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Klasse äh, Ich glaube, R2 musste drücken. War. Ja, irgendwas. Äh, aber eben nicht so dieses klassische Sprinten, wie man es von einem Shooter kennt. Und insofern war ich davon bis dahin ausgegangen, es geht gar nicht. Aber als ich dann jedes Mal gestorben bin und das irgendwie 10, 15 Mal hintereinander, da war mir bewusst, es muss eine andere Möglichkeit geben. Ähm, und damit äh, hat man eine Spielsituation ähm, ergänzend halt, wo man äh, im Fluchtmodus ist. Das wiederholt sich auch ein paar Mal im Spiel. Ist nicht das einzige Mal äh, und ist quasi eine Ergänzung zu den Erkundungen und auch zu den Schleichpassagen, wo wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, äh, da sieht man, dass wir beide komplett anders spielen, weil das Erste, was ich natürlich gemacht habe äh, und das, deswegen stört mich das auch so, ne, dass du viele Dinge nur dann machen darfst, wenn dir das Spiel erlaubt. Das Erste, was ich immer mache, ist, jede Taste mal auszuprobieren. Was macht die? Was bewirkt die? Und locker der halbe Controller, wenn nicht sogar mehr, ist unbesetzt. Du brauchst die X-Taste zum Springen, nur wenn du darfst. Die Kreistaste ist Miauen. Dreiecks-Taste ist Interaktion. R2 ist ähm, Rennen, glaube ich. Und L2 ist äh, die, dieser Kamerasoom, dass du praktisch äh, hinter die, die Katze guckst. praktisch Und äh, aus ihrer Perspektive... Dann das Spektakel. siehst. Sie ist es auch schön. Ne? Also dadurch, dass wir eine Katze sind, ist die Kamera natürlich auch deutlich weiter unten. Das hat mir auch mal sehr gut gefallen, oh ja. äh, weil wir als Third-Person-Spieler äh, auch gerne mal gewurzelt, dass die Kamera auf Menschenhöhe sozusagen ist. Das fand ich sehr schön, mal die Grafik ein bisschen weiter von unten zu sehen. Ähm, aber Quadrat, L1, R1, äh, Steuerkreuz. Ja, wobei das Steuerkreuz wird noch für den Roboter Companion benutzt, äh, zwei Richtungen, glaube ich. Aber du, du merkst. Da ist genug Platz auf dem Controller, mit dem du diese Katzenaktion hättest nutzen können. Wieso ist Quadrat nicht die Schiebetaste, ja, wo du mit deiner mit einer Tatze äh, so eine so eine Wischbewegung machst oder so? Dass du dann halt nicht nur die Töpf, äh, die, die Farbe einmal runterschmeißen kannst, äh, wo dir das Spiel erlaubt, das zu tun, sondern halt auch vielleicht eine Blumenvase, die da steht, auf dem Balkon, dass ich die dann von mir aus, weil ich da Bock drauf habe, die runterschmeißen kann. Und ähm, ja, deswegen war ich ein bisschen. Enttäuscht davon, dass ich halt nicht die Katze sein darf, die ich sein will, sondern die Katze spielen muss, die das Spiel äh, äh, ja, sich, sich äh, äh, vorgesehen hat, die, die, diese Katze genau zu sein, äh, die Katze sein zu müssen, die mir das Spiel vorgibt einfach. Das hat mich etwas gestört.
1: Hm. Ähm, gut, es gibt auch quasi keine Physik-Engine im Spiel. Also zumindest ja, genau. äh, nichts, was irgendwo groß rumsteht, durch die Gegend wirbelt. Das ist alles sehr, sehr statisch. Ähm. Ja, jetzt hatten wir gerade schon diese Fluchtsequenz ähm, erwähnt. Ähm, da kommt dann auch der von dir erwähnte Bodyhorror teilweise zum Einsatz, weil ähm, diese ja diese diese kleinen äh, Meerschweinchen äh, eben nicht nur ähm, ja in, in der Form auftreten, dass die äh, in den Straßen sind, sondern das ist eher so eine Art ähm, Organismus, der sich auch teilweise dann über Strukturen zieht. Und dann hat man dann eben ganze Höhlenbereiche, die irgendwie voller, widerlicher, großer Augen auf einen herabstarren. Und das ist dann tatsächlich A etwas ungewöhnlich in der Stadt, gewesen und springt natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen so die Standardvorstellung, was möglich ist. Also mit den Robotern und allem, das habe ich mir vorstellen können und passt auch äh, in, die, in die Geschichte hinein, ähm, dass es tatsächlich mal sein könnte, dass es auf der Erde solche Bereiche gibt mit Riesenaugen kann. Das springt zumindest meine Vorstellung.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, ich würde auch sagen, das ist so die einzige Passage, die etwas, etwas heraussticht, äh, im negativen Sinne, weil der Rest. Schon eher bodenständiger ist. Also du hast schon das Gefühl, das könnte so funktionieren, äh, dass dass wir irgendwie genetische Pflanzen geschaffen haben, die halt ohne Sonnenlicht auskommen. Kann ich mir alles vorstellen. Äh, vor allem als Nerd halt der in der dunklen Höhle liegt. Ja, Wäre das auch nicht schlecht, sowas zu haben. Äh, aber ähm, die diesen dieses eine Body Horror-Segment, das in der Mitte des Spiels ist, also das, das, das sticht den Hauch heraus, weil wie gesagt, ansonsten hätte ich gesagt, das ist locker ein Kinderspiel. Das kannst du auch ein Kind in die Hand drücken und das kann seinen Spaß damit haben. Aber diese eine Sektion finde ich auch optisch sehr äh, abschreckend. Ja, ja, mehr im, im gruseligen Sinne. Ähm, die hätte echt nicht sein müssen, weil der Rest des Spiels äh, definitiv auch kindgerecht ist. Die die Aussprache der Roboter selbst, die, die randalierenden Jugendlichen äh, benutzen keine Kraftausdrücke oder irgendwas. Das ist wirklich vom Dialog sehr familienfreundlich gehalten. Nur diese eine Stelle sticht halt da ganz, ganz komisch heraus. Und ähm, würde ich auch sagen, äh, sollte man dann vielleicht dieses eine Kapitel äh, nicht den Kindern selbst spielen lassen, sondern äh, vielleicht da kurz mal den Controller aus der Hand nehmen und die Passage, weil die auch, wie gesagt, sehr kurz ist, äh, schnell, mal, schnell mal überspringen.
1: Auf der anderen Seite, der Überwachungsstaat ist schon ein paar Mal angesprochen worden, der kommt dann in Verbindung mit Schleichpassagen, denn man soll teilweise für die Roboter dann Dinge erledigen, um im Spiel weiterzukommen, die dann auch nicht immer in dieser Spielwelt legal sind, man muss gewisse Dinge klauen oder ähm, es gibt sowas wie einen Widerstand, ähm, eine Resistance äh, innerhalb des Spiels, zu, zu den Leuten muss man Kontakt aufnehmen und ähm, auch diese ähm, Figuren lassen sich dann nur erreichen, indem man an so Wachdrohnen und ähnlichem vorbeischleicht, ähm, wobei äh, da kommt wieder zum Tragen, ich mag ja nicht so gerne Schleichspiele, weil ich da auch oftmals zu ungeduldig für bin, ähm, das wird in dem Spiel aber gebilligt und unterstützt, weil wenn man dann wiederum schnell und geschickt ist, da braucht man nicht schleichen, dann sucht man sich einen guten Weg, läuft so schnell wie es geht und ähm, kann sein Ziel erreichen, das war zumindest meine Art vorzugehen, wie hast du es gemacht, bist du wirklich geschleicht oder äh, geschlichen oder hast du äh, dementsprechend den Weg, äh, so wie ich, einfach mit allen vier Pfoten in der Hand gesucht und bist gelaufen?
0: <lacht> äh, nee, ich habe schon versucht zu schleichen, wenn es ging, aber äh, ich wurde auch einige Mal entdeckt und habe mich dann äh, äh, durch die Flucht retten können, weil äh, auch die KI nicht besonders clever ist. Also man muss sich echt so schön das Spiel auch aussieht. Also es ist wirklich echt eine, eine audiovisuelle äh, äh, Wirklich wie ein Gemälde. Aber man, man darf es nicht aus den Augen verlieren, dass das trotzdem von einem von einem kleinen äh, Studio gemacht wurde. Du merkst, dass da Kompromisse eingegangen wurden. Und die KI ist halt zum Beispiel dann auch ein weiterer davon. Äh, weil diese Roboter, die haben dann so Metal Gear Solid-mäßig so, so eine Art Lichtrahmen. Und wenn du da reintrittst, dann, dann entdecken sie dich. Und ähm, der ist aber nur auf den Raum, wo sie sich befinden, beschränkt. Also sprich, du gehst dann durch die Tür und dann, obwohl die Tür offen ist, <lacht> hören die auf, dich zu suchen, weil die halt nur diesen einen Bereich absuchen dürfen. Und äh, das ist dadurch natürlich ein bisschen dem Spieler auch entgegengekommen, äh, dass man dann genug Möglichkeiten hat, äh, diesen, diesen style fassagen auch äh, ein bisschen aggressiver entgegenzukommen. Du hast auch überall äh, Metal Gear Solid-mäßig die, die ähm, so Obstkisten verteilt, wo du reinspringen kannst, äh, um dich da zu verstecken. Die habe ich aber auch nicht oft gebraucht. Ähm, ich fand die Stealth-Passagen doch sehr gemächlich. Äh, also ist jetzt nichts, glaube ich, was einen überfordern sollte. Und dadurch, dass man halt die Option hatte, auch ein bisschen aggressiver durchzugehen, kommt man da gut durch. Die einzige Passage, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte, da bin ich auch ein paar Mal gestorben, ist, äh, da musste man zwei Wachroboter einsperren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Äh, ja, aber das war, du konntest ja deinen so einen Raum einschließen, das ging eigentlich ganz gut.
0: Ja, mein Problem ist, äh, dass, dass der Roboter dann einen Schalter drücken muss und dass es zeitversetzt, weil der muss ja erstmal rausfliegen, dann muss er zum Schalter, dann hackt er den kurz und dann äh, ist mir, sind mir die blöden Wachroboter da ein paar Mal entwischt und dann bin ich abgeschossen worden. <lacht> das ist so die einzige Passage im, im ich, ich, ich nenne es jetzt mal Stealth-Bereich, weil eigentlich musst du ja entdeckt werden, damit sie dir folgen. Äh, die mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Aber ansonsten, wie gesagt, hatte ich da eigentlich nicht so die Probleme mit.
1: Ja, wobei der gesamte Abschnitt, den du gerade beschrieben hast, ähm, ja in so einer Fertigungsfabrik liegt. Und das ist sowieso der große Schleichteil des Spiels. Also das ist da, wo man am ehesten ähm, auch mal wirklich schleichen musste. Ja. Andere Szenen, die ich eben beschrieben habe, waren dann eher die, wo man auch weglaufen konnte. Hier ist man dann dazu gezwungen, ähm, hat aber dann für mich trotzdem gut funktioniert. Da ist dann oftmals sowas wie bewegende Objekte, wo man dann im gleichen Tempo mitlaufen muss, um eben nicht gesehen zu werden. Oder eben äh, man, man muss abwarten, bis Lichtkegel äh, ihre Kurven oder Kreise gezogen haben, um dann dementsprechend dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. War ja. aber für mich insgesamt in Ordnung. Und auch als Schleichmuffel konnte ich dem Ganzen da ein wenig Spaß abgewinnen.
0: Ja, also ich finde generell, ähm, das Spiel ist abwechslungsreich genug für die Spielzeit, die es hat. Äh, du hast ja schon gesagt, ne, wir haben die die Erkundungspassagen, wir haben die, die Fluchtpassagen, wir haben äh, zwei, drei Sektionen, wo man kämpfen muss, in Anführungszeichen ja die die Stealth Passagen und äh, das wechselt sich immer wieder ab und so hast du nie das Gefühl oh Gott ich mache jetzt die ganze Zeit dasselbe sondern es wird immer ein bisschen aufgelockert mal wird es ein bisschen hektischer wenn du fliehen musst mal hast du ein bisschen mehr Zeit zum Erkunden und äh, die die Umgebung richtig einzusaugen und äh, ja so werden die sieben Stunden die ich gebraucht habe auch nie langweilig und äh, weil du natürlich auch natürlich <lacht> Weil du natürlich auch zu deinen Freunden zurück möchtest, äh, hast du immer im Hinterkopf so einen gewissen Antrieb, aber die du ja natürlich auch den neuen Roboter Freunden helfen möchtest, äh, da immer äh, weiter in der Story voranzukommen. Und äh, ja, ich finde, die Spielzeit, die es hat, ist genauso die richtige gewesen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es langweilig wurde. Und es hat dann aufgehört, wo ich gemerkt habe ah, Jetzt gehen denen so langsam die die Spielideen aus. Ähm, jetzt habe ich das und das schon oft genug gemacht und dann genau dann hat es auch aufgehört. Also das hat genau die richtige Länge für das Spiel, was es sein will, denke ich. Und äh, ja, ich glaube, jeder, der Bock hat, mal eine Katze zu spielen äh, und auch an dem Setting natürlich Interesse hat. Äh, es ist ein sehr sehr schönes Setting, wie gesagt, äh, auf optischer Ebene. Der kann mit dem mit den 30 Euro sind glaube ich eine die es kostet äh, macht dann macht man da absolut nichts verkehrt
1: was ich mir noch gewünscht hätte wäre irgendwie im Verlauf der Story dann noch eine irgendwie bessere Endauflösung oder eine größere Überraschung also ich glaube das Spiel glaubt dass das was es gemacht hat dass das äh, sehr innovativ und ähm, überraschend sein sollte weil es gibt so eine Art Reveal innerhalb des Spiels, aber für mich war der zu flach, ich weiß es nicht. Hat mir nicht so 100% gefallen, ähm, was da so als große Hintergrundthematik gesponnen worden ist. Ähm, ich habe jetzt auch keine bessere Idee, aber ähm, ich hätte mir trotzdem, also ich sag mal, andere Spiele haben da andere Empfindungen ähm, hervorgerufen. Sei es jetzt hier so ein Event Horizon oder von mir ist auch andere äh, aktuelle Spiele wo einfach äh, wo man am Ende sagt boah so ist, so hängt das alles zusammen ich finde das hat das Spiel so nicht hergegeben und es hätte es aber hergeben können wenn man da eine bessere Story geschrieben hätte
0: ja siehst du ich bin genau im anderen Lager ich, ich finde das hatte zu viel Story und es wäre viel viel besser gewesen wenn einfach alles textmäßige rausgeschnitten wurde würde und äh, ich mir da mehr selbst hätte zusammenrein können und, ähm, dann hätte das Spiel auch von mir aus genauso ablaufen können, wie es erzählt wurde, nur halt ohne den ganzen Dialog und dass da jeder ein bisschen mehr selbst interpretieren kann, äh, das hätte mir dann besser gefallen, also weniger wäre für mich in dem Falle mehr gewesen und, äh, ja, ich habe da auch jetzt keine Überraschung erwartet oder so, auch keinen Endkampf und sowas gibt's auch alles gar nicht, ne? du hast zwar eine hektischere Passage am Ende, aber auch die ist, also ich weiß nicht, ob man da sterben kann, <lacht> die ist relativ äh, schnell gemeistert, das einzige Problem, was ich hatte, war, dass dass man, man muss sozusagen drei Schalter betätigen und ich habe erst nicht gecheckt, wo der dritte Schalter ist, obwohl ich ihn sehen konnte, äh, wusste ich nicht, wie man den auslöst, aber, wie gesagt, da man, das Spiel tut nur so, als hättest du da Zeitdruck und echt, hasse. Äh, alle Zeit der Welt und, ähm, ja, ich wünschte einfach nur, dass, dass, dass man mir nicht so wenig zugetraut hätte, dass man alles in Dialogboxen hätte verpacken müssen, äh, noch eine Kleinigkeit, die mir eingefallen ist, es gab, äh, bestimmt mehrere Filmreferenzen, aber eine, die ganz, ganz offensichtlich ist, ist die Zurück-an-die-Zukunft, äh, Anspielung, weil du einen Charakter triffst, der heißt Doc und, äh, du hast auch ein Marty-Äquivalent, was dann auch diese, diese typische rote Weste trägt. Richtig, ja. Und, ähm, du musst dann für den, den, die Fluxor finden. <lacht> und das ist natürlich eine schöne Anlehnung an den Fluxkompensator aus den zurück in die zukunft filmen Und, äh, da gibt's bestimmt mehr von, aber das ist die einzige, die mir ins Auge gefallen ist, weil die halt so irre offensichtlich war. Aber die fand ich sehr, sehr charmant.
1: Ja, also mehr ist mir auch nicht aufgefallen, aber die Stelle war dann dementsprechend augenscheinlich. <lacht> ähm, die, ähm, Ich fand eh, man kann in der Spielwelt sich sehr, sehr viel angucken ähm, und dann auch untersuchen. Mal ist das unterhaltsam, mal macht man das nur in der Angst, irgendwas zu verpassen. Was ich insgesamt gut fand, war, dass man gewisse Rätsel schon erledigen konnte, bevor man wusste, dass es ein Rätsel war. Also ich hatte jetzt nicht selten schon Gegenstände gesammelt oder andere Dinge gemacht, die dann, wenn man dann zum eigentlichen Questgeber kommt, auf einmal direkt sich quasi alle erledigt haben. Oder man hat sogar schon alles dabei. Das fand ich auch ganz gut. Ja, und ansonsten kann ich auch nur sagen, das Spiel hat mich für den Preis und für die Spieldauer sehr, sehr gut unterhalten in der Zeit. Es ist aber... Aus meiner Sicht jetzt auch kein Spiel des Jahres. Also viele ähm, Berichte, als das Spiel rausgekommen ist, haben ja das Spiel als den Meilenstein schlechthin irgendwie dargestellt. Soweit würde ich bei weitem nicht gehen. Es ist ein gutes, nettes Spiel. Ähm, in meinen Augen wäre es sogar ein klassischer Game Pass-Titel. Also so ein Spiel, was. Äh, oftmals äh, eben von von Microsoft oder jetzt in dem Fall von Sony so ein bisschen mitfinanziert wird, was vielleicht eben nicht AAA ist, sondern ein gutes Double A und ähm, zu unterhalten weiß, aber jetzt vielleicht auch nicht der Meilenstein ist, äh, den äh, ein großes Spiel der jeweiligen Publisher dementsprechend darstellen würde.
0: Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, weil das ist nämlich in diesem PSP, Premium Plus, wie auch immer das heißt, mit imbehalten seit Launch. Also, ja, das wäre tatsächlich, wenn du dieses Abo hättest, hättest du es auch so spielen können, ohne das separat kaufen zu müssen. Aber wie gesagt, allein durch die Tatsache, dass es halt nur 30 Euro kostet, du kriegst allein von der technischen Seite schon so viel geboten, was einige AAA-Spiele nicht hinbekommen, dass ich da absolut kein Problem mit hatte, die 30 Euro hinzublättern. Und es wird auch einen physikalischen Release bekommen. Ich hasse sowas, das aktuell äh, ist ein Trend, der sich stark durchsetzt, dass die physikalischen Releases immer später kommen. Äh, den werde ich mir wahrscheinlich auch noch zulegen, weil es einfach schön ist, sowas im Regal stehen zu haben. Und ähm, ja, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ob ich es nochmal durchspielen müsste, weiß ich nicht. Ähm, vor allem, weil Achievement jagen macht in dem Spiel schon keinen Spaß. Äh, eines der Achievements, hatte ich schon gesagt, ne, spielst in unter zwei Stunden durch. Okay. Ein anderes Achievement ist, schlafe eine Stunde, also dann le legst du den Controller eine Stunde hin und dann hast du das Achievement, Habe ich nicht gemacht, das ist mir so, so langweilig, ist mir dann auch nicht in meinem Leben, dass ich sowas machen würde, äh, ziemlich dämliche Achievements, äh, wer daran Spaß hat, meine Güte, aber, äh, da hätte ich mir Kreativeres gewünscht.
1: Ja, muss man die Stunde am Stück schlafen oder, ähm? Das weiß ich nicht, okay. das kann
0: ich dir nicht sagen. Äh, aber wie gesagt, ich will es auch nicht ausprobieren. Dafür ist mir meine Zeit zu so schade einfach.
1: Ja, ich habe der Katze schon gerne beim Schlafen zugeschaut. Ich habe die dann immer mal überall hingelegt und dann fährt ja dann auch die Kamera so raus und dann schnurrt das Pet so. Das ist ganz nett. Äh, dann hat man diese so pet vibrationen Ich fand das äh, ja fand ich nett.
0: Ja, ich habe es auch immer gemacht, wenn, mhm. wenn es ging. Aber ich habe also eine Stunde <lacht> ist ja noch zu viel. Wenn es ja. zehn Minuten wären, ja, das, das hat ja auch gereicht. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich
1: glaube, damit kann man auch schon fast sagen, sind wir zum Abschluss äh, bei dem Thema gekommen, denn ich glaub, viel mehr kann man jetzt auch gar nicht sagen, äh, ohne jetzt noch die Story komplett zu spoilern, das wollten wir jetzt ja an der Stelle auch nicht machen. Ähm, ja,
0: also ich denke, ich denke, unser beider Fazit ist, dass sich das definitiv gut spielen lässt und jeder, der Interesse hat an, allein an der Tatsache, dass man mal eine Katze als Hauptfigur hat, der wird damit auch seine Stunden äh, äh, Spaß haben. Ja, Aber man sollte vielleicht jetzt nicht hier den den Oberknaller erwarten, äh, die die absolute Offenbarung an Videospiel. Äh, es ist halt einfach nur ein sehr, sehr atmosphärisches Spiel, in dem man halt zufällig eine Katze spielt.
1: Genau, so kann man es sagen. Und ähm, vielleicht kommt es ja dann irgendwann auch noch mal auf der Xbox raus. Das heißt, wer momentan noch außen vor ist, weil er weder PC noch Playstation zum Spielen hat, kann sich darauf freuen. Also auch das wird ein Titel sein den man dann auch auf der Xbox, glaube ich, nicht liegen lassen sollte. Ja, äh, also ich glaube, dann sind wir durch mit dem Thema. Dann würde ich sagen, äh, machen wir hier auch den Deckel drauf. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet schon Spaß mit dem Spiel oder werdet mit dem Spiel entsprechend Spaß haben, wenn ihr dann noch reinspielt. Und dann hören wir uns in gut zwei Wochen auch schon wieder.
0: Ja, dann würde ich auch sagen, hört man sich das nächste Mal wieder. Macht es gut, bis dann, euer Maurice.
1: Jawohl, ciao, euer Thomas.